0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la llegada del psicoanálisis a América Latina. Para eso vamos a conversar. Mariana Heredia, que está a mi lado.
0: Buenas noches, Pepe.
2: Hola Mariana. Y el doctor Mariano Ben
3: Plotkin. Muy buenas noches y gracias por la invitación.
2: Muy bienvenido Mariano. Mariano Ben Plotkin es doctor en historia, egresado de la Universidad de California en Berkeley, es investigador del CONICET, es profesor en la Universidad de 3 de Febrero y desde 2001, cuando apareció Freud en las Pampas, se viene ocupando como historiador del tema del psicoanálisis, hasta culminar en un libro que apareció el año pasado, publicado por Edasa y escrito en colaboración con el psicoanalista chileno Mariano Rupertus Honorato. El título del libro es Estimado doctor Freud y su subtítulo Una historia cultural del psicoanálisis en América Latina. Esto es que la investigación sólida, exhaustiva, está dedicada a examinar cómo se introduce el psicoanálisis en América Latina, de hecho, mucho antes de lo que se supone, porque, en general, los propios psicoanalistas consideran que el inicio del psicoanálisis, por ejemplo, en Argentina, ocurre en los años 40, cuando se crea la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y ahora vamos a ver, en la conversación con Mariano, que en verdad es muy anterior ese ingreso del psicoanálisis en nuestros países. Yo quiero hacer una breve introducción, en este caso como lector, porque como lector uno hace asociaciones, obviamente interpreta aquello que lee. Y a mí la lectura de este trabajo tan importante me evocó una experiencia vivida precisamente en la misma Universidad de California, en Berkeley. En 1962, Thomas Kuhn dictó un seminario en la universidad, donde yo era docente, presentando lo que sería su libro más célebre, La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn era un físico, un filósofo de la ciencia, un historiador, y la estructura de las revoluciones científicas está fundamentalmente referido a las ciencias físicas, a las ciencias duras. Pero lo que cuestiona es que no existe, como se cree habitualmente, una acumulación lineal de conocimientos. No hay un progreso lineal que lleve, por ejemplo, de Newton a Einstein. Y entonces introduce una noción que es clave para su argumento que es la noción de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un universo de discurso, es un conjunto de prácticas y de principios compartidos por una comunidad científica. ¿Cómo se llega a un paradigma? Bueno, acá viene lo que me interesa subrayar. Dice Kuhn, hay un momento que es el de la ciencia inmadura en formación. Entonces hay escuelas muy divergentes, subescuelas en controversia, en disputa, hasta que un determinado paradigma sin que por eso desaparezcan las divergencias, pero se estabiliza, se vuelve dominante y entramos en un periodo de lo que él llama ciencia normal. Pasa que esta ciencia normal está en condiciones de dar cuenta de una gran cantidad de fenómenos, pero van multiplicándose a partir justamente de los avances científicos, fenómenos que no son susceptibles de análisis con los instrumentos de la ciencia normal. Y entonces se abre un periodo de lo que él llama crisis científica, que es muy parecido al de la ciencia inmadura. Es decir, empiezan las controversias, los debates, un establishment que defiende la ciencia normal hasta que se produce, o no, una revolución científica. Una revolución científica implica el abandono del paradigma que era dominante reemplazado por otro paradigma. ¿Por qué me evocó el libro de Mariano Ben Plotkin y Rupertus Honorato a Thomas Kuhn? Porque hay un paradigma en el campo de las ciencias sociales que fue dominante desde el siglo XVII, que es el paradigma del dualismo cartesiano, la idea de que hay una división entre cuerpo y mente, por un lado, y por el otro, de que la naturaleza de los individuos es racional, es fundamentalmente racional. Esto va a empezar a ser cuestionado ya en el siglo XVIII por el ascenso del romanticismo y su énfasis en el individuo e incluso en lo no racional. Pero desde fines del siglo XIX es cuando empiezan debates que no son mucho más próximos. La psicología emerge en Alemania con Wilhelm Wundt, y hay, sobre todo, en Estados Unidos, un libro, escrito en 1890, que se difunde extraordinariamente, que son los Principios de Psicología de William James, que se plantea la posibilidad de una ciencia de la vida mental. Eso va a ser ampliamente discutido, particularmente en Estados Unidos, donde, desde comienzo del siglo XX, domina lo que se llama el conductismo, ¿no es cierto? Y entonces el conductismo rechaza absolutamente la idea de poder estudiar la mente humana y prefiere concentrarse en los datos empíricos, en los comportamientos, en lo que es medible. Y como va a decir años después uno de sus mayores exponentes, Skinner, la mente humana es como una caja negra es impenetrable, y como tal caja negra, acerca de ella solo puede haber conjeturas e interpretaciones más o menos ficticias. Aquí entra en escena Freud, que se levanta contra la idea de la caja negra y también contra la idea de una naturaleza humana como esencialmente racional. Hay diversas etapas a las que no me voy a referir sobre el desarrollo del pensamiento de Freud, pero sí quiero marcar una cosa, y es que el libro de Mariano Ben nos va a mostrar algo que no conocíamos, y es que en verdad el psicoanálisis se introduce en América Latina, y creo que inicialmente en Brasil, desde los años 20., es decir, no desde los años 40, como es corriente suponer. Y tanto es así que a mediados de los años 20, como ellos recuerdan, se publican en castellano las obras completas este, de Freud. Ahora, estoy señalando esto porque es tan temprana esta llegada sobre la que vamos a conversar, que, por ejemplo, en la enciclopedia británica la palabra psicoanálisis no figura hasta la edición número 13. Es recién en 1926 que incorporan el término psicoanálisis. Y astutamente, ¿a quien le encarga que escriba el artículo? A Freud. Freud protesta mucho porque le dan muy poco espacio. Y escribe algo que muestra que hasta los genios se pueden equivocar en sus pronósticos. Se los leo. El futuro probablemente le atribuya mucho más importancia al psicoanálisis como la ciencia del inconsciente que como procedimiento terapéutico. Esto es Freud en 1926. Bueno, creo que la obra, estimado doctor Freud, es uno de los pocos y mejores intentos por estudiar ¿Cómo se produce una revolución científica ahora en el campo de las ciencias sociales y en la medida en que la analogía que estoy haciendo resulte válida? Porque es explorar justamente los conflictos entre escuelas, entre interpretaciones, la polisemia del término psicoanálisis que subrayan en un libro donde nunca se define al psicoanálisis, que es propio de los comienzos justamente de la implantación de un nuevo paradigma como creo que efectivamente va a ser el psicoanálisis. ¿Estás de acuerdo con esta lectura de este lector? ¿O te parece bueno, muy alejada de lo que se proponían hacer?
3: Bueno, eh, no, no está muy alejada, pero me parece que hay algunas dimensiones adicionales que Kuhn no toma en cuenta y que se aplica, me parece, al caso del, del psicoanálisis, que es esta, eh, digamos, porosidad entre lo que sería un discurso experto eh, nacido en un ámbito científico y lo que después podemos llamar sentido común, a falta de mejor... Este, de mejor eh. claro. Y eso es lo que, precisamente lo que nosotros queríamos enfatizar en nuestro, en nuestro libro, estas porosidades, como el mismo discurso, como la misma práctica, tiene sentidos distintos de acuerdo a dónde, a dónde se lo mire y de dónde se lo mire, ¿no es cierto? Eh, y en muchos casos, como digo, con porosidades, es decir, a los mismos individuos que estaban, por un lado, intentando armar un algo podríamos llamar un campo científico, al mismo tiempo difundiendo esto por otras, por otras líneas que no eran necesariamente las vinculadas a la ciencia, ¿no? Pero sobre todo los practicantes, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Y mucho
2: más a partir de Lacan, ¿no? Eh, participan de un corpus eh, que parece muy sólido, tan sólido parece que la pregunta que voy a dejar pendiente para, para el próximo bloque es que desarrolles una cosa que está mencionada en el libro y que a mí me parece muy pertinente y es la resistencia de los psicoanalistas a ser historicizados. Mm. Ese me parece que es un tema inicial para nuestra conversación que a mí me atrae mucho. Para las pausas musicales hemos convocado a una figura excepcional, probablemente el mayor chelista del último siglo, el ruso Mistilav Rostropovich. Escuchémoslo. Fue el andante cantable de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, interpretada por Mistilaf Rostropovich en Chelo.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
2: Estoy con... Mariana Heredia y Mariano Ben Plotkin, conversando sobre el libro publicado el año pasado, Estimado Doctor Freud, y dejé pendiente una pregunta acerca de la resistencia del campo psicoanalítico a ser objeto de estudio por parte de las ciencias sociales.
3: Es un tema interesantísimo ese, por varios motivos. En primer lugar, porque el psicoanálisis se plantea en parte como una ciencia histórica y hermenéutica, ¿no? Finalmente la interpretación está en el centro de, de la práctica, y en eso uno podría pensar que se parece bastante a lo que hacen los historiadores, ¿no? Reconstruir a partir de flecos del pasado y vestigios del pasado un tipo de narrativa coherente. Y Freud hace constantemente referencias a la historia, ¿no? en, sus, en sus obras. Pero, sin embargo, hay una, una, efectivamente una dificultad, pareciera. Yo no sé llamar la resistencia, que es un término nativo, pero yo diría este, algún tipo de dificultad eh, por parte de los psicoanalistas eh, para historizar el, su práctica. Que empieza con el propio Freud. Freud eh, arma construye un mito, un mito fundacional sobre su propia disciplina que se viene repitiendo desde entonces, porque yo creo que es constitutivo ese mito a su propia disciplina. Freud escribe dos textos Básicamente, autorreferenciales históricos. Uno es un ensayo autobiográfico y otro es un texto que se llama Historia del movimiento psicoanalítico. Y lo que plantea ahí es la historia de su, del psicoanálisis como la historia de un genio aislado, él, que lucha contra viento y marea para imponer su verdad frente a las resistencias, y ahora sí es el término que utilizan, eh, que le oponen la sociedad en analogía a la resistencia que el propio paciente opone en la, 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 la terapia es psicoanalítica. Es el mito del origen. Exactamente, ¿no? el mito origen. Ese mito ha sido repetido, 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 a pesar de que en las últimas décadas eh, ha surgido, eh, bueno, en América Latina, pero en muchas partes del mundo, una historiografía muy, muy fuerte, muy importante y metodológicamente muy firme sobre, sobre el psicoanálisis, que paradójicamente por lo general es ignorada por, dentro de las instituciones eh, psicoanalíticas. Eh, esta idea de la historia, y la historia además ha sido utilizada después por las distintas Sectas sí, y este, la que se dividió el movimiento psicoanalítico como una herramienta de autolegitimación, más que como un intento realmente por producir conocimiento acerca de ese pasado. Esto empieza en los orígenes, como decía, hay una carta de Carl Abraham que nosotros citamos en el, en el libro, donde le dice a Freud que leyó, Freud le mandó el borrador de esa historia del movimiento psicoanalítico, le dice: Me parece extraordinaria como arma, le dice Abraham a Freud, es decir, ese es el, el, el lugar que él le asigna a este, a, este, a este texto, ¿no? Eh, y esto tiene consecuencias prácticas muy importantes, porque los archivos de las, en general de las sociedades psicoanalíticas están cerrados, porque el propio archivo de Freud estuvo cerrado durante décadas, este, por lo menos una parte sustancial. Ahora se ha abierto más, pero todavía hay una parte que está fuera del alcance de los historiadores. Eh, entonces, eh, hay un tema ahí con, con eso, ¿no? eh, que yo creo que tiene que ver con una cuestión constitutiva, no del, del psicoanálisis como disciplina, sino de la práctica y la profesión psicoanalítica, ¿no? es decir, utilizar la historia como una herramienta de autolegitimación más que frente a otras, eh, sobre todo por la fragmentación ¿no? que tuvo este, uh -huh. esta profesión, frente a otras eh, este, sectas o, este, o, o, o como o sea, se las no escuelas. ¿no? Eh, y eso está claro mismo en las historias que producen desde el lacanismo, las historias que se producen desde el más ortodoxo son contradictorias, antitéticas, y todas se están historizando lo mismo finalmente. ¿no? Entonces, por eso me parece que es muy difícil a los psicoanalistas, por algún motivo, les cuesta mucho trabajo tomar distancia analítica eh, frente a su propia práctica y, eh, este, para poder eh, hacer una historia de este tipo. Pero además hay otro fenómeno que, que mencionaste, que es esta imposibilidad más general eh, o esta dificultad más general de analizar el psicoanálisis con las herramientas propias de las ciencias sociales. Y eso tiene que ver con una especie de... Creo que lo dijo Peter Berger en su momento, en 1965, en un artículo con la pretensión de extraterritorialidad que tiene el psicoanálisis. ¿no? Es decir, esta idea de que se trata de un saber único y reductible y por lo tanto no accesible por medio de las herramientas comunes que los científicos sociales tienen para analizar la realidad y las prácticas. En realidad no se lo ve como una práctica social, se lo ve como otra cosa. Y el psicoanálisis es una práctica social y es un sistema de ideas y de creencias y no veo ningún motivo para que no se lo pueda realizar con las mismas herramientas que cualquier otro otro. Eh. Hace poco un, un historiador bastante famoso eh, me, me criticó a mí porque dice que yo no uso herramientas psicoanalíticas para hacer historia del psicoanálisis, un inglés y eh, no me parece mal que se utilicen herramientas psicoanalíticas para hacer historia del psicoanálisis o cualquier otra cosa. Lo que me parece que esas herramientas hay que someterlas exactamente a los mismos criterios exhaustivos de crítica que uno somete sus propias herramientas y cualquier otra herramienta. Quiero decir, no tomarlas como a priori, que es lo que suele ocurrir con la mayoría de las... Pero ahí
2: te das cuenta por qué a mí me evocó tanto la noción de paradigma de Kuhn. Sí, ahí tenés una cosa que es lo que ellos consideran que es lo normal, lo, lo irreductible.
1: ¿no?
3: Lo que pasa es que ahí se junta intereses profesionales con, este, con institucionalizaciones y con otras cosas, porque hay evidentemente una separación cronológica entre lo que es la institucionalización del psicoanálisis y esa recepción temprana de la que hablábamos claro. antes. ¿no?
0: Sí, pero además porque el psicoanálisis no es solamente una práctica terapéutica, sino una parte de la cultura occidental fundamental, que creo que eso también lo muestra muy bien el, el libro, que quienes se apropian de esas ideas, no son solamente los médicos o los psiquiatras, sino también los artistas, los juristas, ¿no? una gran diversidad de bueno, ahí tema, Eso
3: volviendo a la pregunta anterior, me parece que se vincula con eso. Eh, una de las, eh, digamos, de los a priori, de los que parte cual, casi cualquier, o muchos, no diría casi cualquier, pero muchos de las historias tradicionales de psicoanálisis es la resistencia que genera frente a la sociedad. Ahora, si uno mira la historia del psicoanálisis con un poco de distancia, lo que llama la atención es el velocísimo y formidable éxito que tuvo ¿no? la claro. resistencia. Quiero decir, si pensamos que Freud era un médico bastante marginal que vivía en la capital de un imperio decadente y que se dedicó a judío, para un colmo de males, y se ocupó de una teoría bastante abstrusa y bastante oscura, que en 20 años eso se haya convertido en una, una especie de sentido común en una parte de Occidente, que haya generado una, eh, eh, una organización transnacional con, 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 sí. digo, con, con eh, sucursales en tres continentes, todo eso en 20 años, claro. yo creo que el marxismo solamente es comparable desde ese punto de vista. ¿no? Ahora, en
2: ese sentido, la principal vía de acceso inicial que ustedes señalan es la criminología, la justicia criminal. Dos preguntas. Es así, no es a través, por ejemplo, de la psicología de niños, el debate entre Melanie Klein y Anna Freud, no es a través de eso, es a través de la criminología que se produce el primer acceso en América Latina
3: importante. Bueno, es uno de los accesos, no sé si es el más importante, es uno de las, lo cual es interesante también, porque el propio mito eh, del o por lo menos la mirada eh, interna del psicoanálisis como esta doctrina que necesariamente es revolucionaria necesariamente subversiva termina siendo apropiada por uno de los mecanismos por unos instrumentos de control social de la represiva la sociedad, claro, exactamente y, o la pedagogía que es el otro claro. también que entra ¿no? eh, se entra por muchas partes te diría que hay una entrada multidimensional donde esa es una eh, también por la pedagogía también por la por la medicina y la psiquiatría, obviamente claro. Eh, y también por la cultura popular, porque desde muy temprano empezamos a tener en América Latina y en, otro, bueno, en otros países también, eh, una entrada a través de la prensa periódica, a través de la interpretación de los sueños en el sentido este, más popular. Sí, sí. Digamos, ¿no? eh,
2: ¿Por qué no nos contás un poco del caso de Ramón Mercader?
3: Ah, ese es un caso interesante. Es un caso muy interesante porque Ramón Mercader es el asesino de Trotsky, como todos saben. Y eh, el juez que trató en una primerísima instancia su caso, un juez mexicano que se llamaba Carrancay Trujillo, que eh, era un admirador del psicoanálisis y que eh, sometía a sus a los acusados, a los imputados que le llegaban a una especie de terapia psicoanalítica en la cual él hacía de psicoanalista. ¿Año...? 1900, a partir de la década del 30, digamos, eh, el, el juicio de Ramón Mercader empezó en el 38, después se, se, él deja el caso porque pasa a otras instancias, eh, y a Ramón Mercader, eh, que además era un personaje muy psicoanalizable, porque todos recordamos el vínculo que tenía con su madre, con Caridad Mercader, que fue quien lo llevó, este, básicamente, lo llevó literalmente en auto a que asesine a Trotsky, <risa> eh, también lo sometió a una cantidad enorme de horas de, de psicoanálisis eh, realizadas por el propio juez. Eh, después el, el, el juez es apartado del caso porque bueno pasa a otras instancias. Son como 900 horas. Sí, bien. una cosa así. Además Sin saber que Ramón Mercader se llamaba Ramón Mercader, porque eso no se supo hasta muchos años después. Y sin él ser psicoanalista. Y sin él ser psicoanalista. Eh, y están los dibujos este, en los archivos están los dibujos que le hizo hacer a Mercader donde aparece una mamá enorme y un papá muy chiquitito como era de esperar así que el psicoanalista no puede decir cosas realmente
2: sí y, y termina diciendo una barbaridad desde el punto de vista psicoanalítico
3: y es que tiene un complejo de tipo activo sí, bueno. sí todo este, sí en realidad eso no me acuerdo si era él o era los jueces que vienen después que él que también Ajá. era este, aparentemente pero sí es un personaje interesante que lo estudió mucho un, un historiador mexicano que vive en Estados Unidos que se llama Rubén Gallo, eh, y, que, y que muestra realmente... Eh, de hecho, él le manda un libro a Freud, eh, un libro escrito por él mismo, que Freud no le pareció suficientemente interesante porque no se lo llevó a Viena, lo dejó en Londres, no se lo llevó a Londres, digo lo dejó uh -huh. en Viena. Eh, pero sí, efectivamente, hay muchos criminólogos, incluso argentinos, que le han escrito a Freud y que han tenido un contacto... A, correspondencia y intercambio de libros y publicaciones. Eh,
2: para cerrar el bloque podés decir una palabra sobre algo que es muy importante pero que a lo mejor pasó muy rápido, que es el doble carácter emancipatorio y represivo que puede tener esta exploración del inconsciente ¿no?
3: En realidad no es que tenga un doble carácter tiene tantos caracteres como gente haya que esté interesada en acercarse a él, digamos, ¿no? Eh, lo que hay que me parece terminar es con este mito que el psicoanálisis es esencialmente subversivo y esencialmente revolucionario. Y después eh, se ha visto en las últimas dictaduras, en el caso de Brasil, Chile y hasta cierto punto en Argentina, que ha habido, eh, sobre todo en Brasil y en Chile, ¿no? ha habido acercamientos entre algunos miembros de la comunidad psicoanalítica y las dictaduras militares, e incluso en el caso de Brasil un, un candidato psicoanalista que había sido torturador este, eh, comprobado, digamos. ¿no? Y ahora Brasil reincide. Sí, bueno, tenemos... <risa> así que hay este, como cualquier sistema de creencias, que en última instancia de eso se trata, su historia es indistinguible de la historia de las múltiples apropiaciones y múltiples circulaciones que, que, que
0: hubo. Sí, como cualquier análisis de una estructura, ¿no? que a la vez condiciona, pero también si uno conoce su funcionamiento, puede resultar liberadora.
3: Y bueno, a ver, este, eso, y, y como digo, como cualquier sistema de creencias y, y ideas, no, ¿el marxismo es liberador o es represivo? Y si uno mira a Stalin, pareciera que es una cosa, y si uno mira a otros, pareciera que es otra. Entonces, sí, es sí. Ahí, ¿no? Y venimos a hablar de Trotsky. Y hablar de Trotsky que...
2: Hagamos una pausa musical para la reflexión. Mm. Venimos de escuchar el preludio de la suite número 4 en bimemol mayor de Bach por Místilaf Rostropovich en cello.
0: Seguimos con José Nuno.
2: Tenemos que hablar arroba ar para comunicarse con nosotros. Y como ustedes ya saben, entrando a la página web de la radio www.radionacional.com.ar barra podcasts, pueden encontrar nuestros 62-63 programas. Y para conectarlo con el actual, les recomiendo mucho Volver al programa número 35 que dedicamos al psicoanálisis. Y el invitado fue Daniel Siliti. El invitado ahora es Mariano Ben Plotkin. Y vamos a conversar de un tema que va a plantear Mariana Heredia.
0: Mariano, a lo largo del la apasionante libro que escribieron con tu coautor, comentan un poco cuáles fueron todos estos corresponsales, estos primeros receptores del psicoanálisis en América Latina y sus distintas características, ¿no? Algunos meros difusores de ese pensamiento y otros, en cambio, que buscaron dialogar con él, incluso planteando algunas objeciones. Contanos un poquito.
3: En realidad es interesante el estatuto de la correspondencia de Freud con los latinoamericanos, que, de la cual se conocía muy poco realmente. Eh, está dispersa en archivos públicos y privados en alrededor del mundo. Eh, en general, eh, muy en general, uno podría decir que Freud, para Freud América Latina era básicamente una tierra de misión. ¿no? Es decir, había que difundir la palabra psicoanalítica lo más lejos posible y América Latina era uno de estos lugares. Freud no establece casi con ninguno eh, de sus corresponsales latinoamericanos, que en general eran médicos, pero no solo médicos, había intelectuales, escritores, este, sociólogos, antropólogos, un, un debate teórico. En general son, eh, es decir, son eh, latinoamericanos intelectuales que le envían alguna obra que ellos hayan escrito que tuviera algún vínculo con el psicoanálisis y Freud les escribe de vuelta diciéndoles, muy bien, sigan así, este, yo puedo leer español así que puedo leer su obra, muy interesante. Ahora, esto pareciera que se acaba acá, pero no se acaba acá, porque cuando Freud se tiene que ir de Viena corriendo en el año 38, cuando los nazis lo están persiguiendo, y se va a Inglaterra, y él puede llevarse una parte, una porción de su biblioteca, que suponemos que seleccionó bastante bien, porque se fue, digamos, era limitado lo que podía llevarse, se llevó una buena cantidad, más de 40 libros escritos por latinoamericanos, con lo cual la sensación que da, dejó muchos otros atrás, por supuesto. La sensación que da es que le daba alguna importancia a esto, al menos como testimonio de su proyección internacional. Ahora, hay algunos corresponsales que son particularmente interesantes. Yo creo que hay tres que valía la pena rescatar. Uno es Honorio Delgado, un peruano, con quien Freud mantiene una correspondencia a lo largo de 20 años. Honorio Delgado lo visitó Freud dos veces en su casa en Viena con su familia. Freud conocía a la esposa de Delgado, Delgado conocía a la familia de Freud. Se intercambiaban regalos, no solamente entre ellos para sus cumpleaños, sino para su familia. Delgado le manda regalos a los nietos de Freud. Pero además Delgado fue uno de los primeros biógrafos de Freud en cualquier idioma, porque escribió una biografía sobre Freud en 1926, que salió publicada en Lima, y que después sale publicado en portugués unos años después. Esta biografía fue corregida por el propio Freud, que le señala un par de, de, de errores fácticos y algunas cuestiones, pero eh, digamos, es importante señalar eso. Es una de las primeras biografías que se escribieron en cualquier idioma. No la primera, pero una de las, de las primeras.
2: ¿En qué idioma se comunicaba? En
3: español. Ah no, eh, delgado hablaba alemán, eh, escribía alemán porque su esposa era alemana, uh -huh. este, okay. así que les escribían entre los dos en alemán. Pero había muchos que le escribían y voy a contar una anécdota de alguien que le escribía un argentino que le escribió a Freud no solamente en castellano sino además como no sabía su dirección puso en el sobre doctor Freud Viena y la carta le llegó <risa> este, en 1930 por ahí. Eh, bueno, el caso de Delgado digo, es interesante porque es una larguísima eh, correspondencia donde hay este, bueno, muchos intercambios, algunos más profundos, otros menos Ahora, ¿qué le interesaba a Freud y a Delgado? A Freud le interesaba a Delgado el hecho de que Delgado era un joven prometedor en el campo psiquiátrico latinoamericano y sobre todo que tenía una revista Eso le interesaba más y que en esa revista se publicaban artículos sobre psicoanálisis y traducciones de artículos de psicoanalistas eh, europeos eh, de hecho, cuando la revista esa deja de salir, Freud muestra su desilusión. Ahora, lo que es interesante es ver el lugar que Delgado ocupa dentro del movimiento psicoanalítico internacional. Uh -huh. Porque esta correspondencia con Freud lo ponía en un, un espacio prominente, digamos. ¿no? Ahora, lo que queda claro a partir de la correspondencia interna del círculo cercano a Freud es que nunca se lo tomaron excesivamente en serio, en parte porque era latinoamericano. Entonces... Eh, está este tironeo. Por un lado él se comunicaba directamente con el profesor, pero por otro lado eh, Jones y Abraham y todo lo, el círculo interno de Freud nunca se lo terminaron de tomar completamente. Pero en él serio. tampoco
2: era un seguidor fiel de Freud.
3: Él no era seguidor fiel de Freud en la medida que nadie lo era en América Latina eh, completamente hasta la institucionalización. Y esta es otra cosa que hay que señalar. Una vez que se institucionaliza el psicoanálisis en las organizaciones psicoanalíticas, tiene una pretensión de eh, monopolio sobre el saber psicoanalítico, pero además una pretensión de exclusividad del saber psicoanalítico. O sé sea, psicoanalista o se es otra cosa. Antes de esa institucionalización, el psicoanálisis era visto por quienes lo practicaban a su manera o lo leían, como una más de otras vertientes y otras teorías que podían combinarse, podían discutir entre ellas, podían ubicarse. Y Delgado lo veía así, efectivamente. Él nunca participó de una institución psicoanalítica, a pesar de que en algún momento hay un rumor de que lo nombra en alguna institución psicoanalítica europea, pero no está claro eso. Eh, entonces, para él el psicoanálisis era, él consideraba que era una, una doctrina muy importante, pero no era exclusiva ni excluyente de ninguna manera. Delgado era amigo de José Ingenieros y publicó en la revista de José Ingenieros también. Sabemos que José Ingenieros no era muy amigo del psicoanálisis.
0: Lo notable es que aún teniendo ese lugar encumbrado dentro del psicoanálisis, finalmente Delgado se va a alejar de la disciplina. Él
3: se aleja de la disciplina por varios motivos. Y se aleja y no se aleja, quiero decir. En el año 56, decir, ya muy de, es decir, cuando se produce el, el aniversario de la muerte de Freud, eh, del nacimiento de Freud, perdón, del centenario de Freud, todavía Delgado eh, hace un homenaje. Pero se, efectivamente se aleja del psicoanálisis eh, como, es decir, cada vez y de hecho la, la correspondencia se va haciendo cada vez más, más escasa, y finalmente termina muy cerca además de grupos de, de derecha política, digamos, simpatizante del fascismo. O sea que, eh, que no es incompatible con interesarse en el psicoanálisis, ¿no? En Italia hay toda una, una historia sobre eso. Pero eh, perfectamente sobre el final de su vida delgado, es decir, recupera esta, este conocimiento personal de Freud como algo que le da prestigio, pero ya no está cerca del psicoanálisis desde el punto de vista teórico.
2: En el año 30, varios países de América Latina invitan, es decir, médicos, psicoanalistas, etcétera, a Freud para que venga a radicarse a América Latina, ¿no? Y Freud responde que no, por diversas razones. ¿Nos contás un poquito de eso?
3: Sí, en realidad eh, eso ocurre básicamente cuando la situación en Europa se empieza a volver insostenible, que es en el año 37, 38. Recordemos que Freud parece entonces tenía 83 años y cáncer de, de paladar y la idea de mudarse a América Latina seguramente no le parecía demasiado ni atractiva ni posible, yo creo, en ese punto. Eh, recibe invitaciones de todo tipo, algunas con más visos de seriedad, otras que eran grupos intelectuales que le decían este, «Profesor, nos gustaría mucho que usted venga acá». Pero efectivamente rechaza a todas, pero ese, digo, es claro, porque las rechazaba. Es decir, empezar una vida nueva en un continente nuevo eh, a los 83 años y eh, con cáncer debe ser difícil.
0: Es que hay algo apasionante en, en el libro que escribiste con Mariano, que remite a la circulación de las ideas en un plano amplio y también a la jerarquía de esa geografía, ¿no? Decías... Para, para Freud el desafío con América Latina era hacer conocer su pensamiento en los confines del mundo, pero no necesariamente entablar un diálogo intelectual estimulante. ¿Con quiénes tenía un diálogo intelectual más intenso? Con
3: sus eh, seguidores europeos y con sus seguidores algunos seguidores norteamericanos. Eh, de hecho, es muy interesante porque hay toda una corriente psicoanalítica muy intensa y muy interesante y muy temprana en la India. Uh -huh. eh, no, voy, no puedo pronunciar los nombres de, los, de aquellos sí. que participan, pero si los leo escritos los reconozco. Eh, y es gente que además tiene una postura crítica pero muy interesante a partir de rasgos culturales de la propia cultura india eh, respecto de, de la aplicación de ciertos conceptos psicoanalíticos y que intentan tener un diálogo con Freud. Freud los conoce, los recibe y no, los, no, lo, no, decir, no, no, no se presta a ese tipo de diálogo. Interesante es que uno de ellos le envía a Freud una estatuilla eh, de marfil para su colección de antigüedades. Eh, Freud tiene una colección de antigüedades muy, muy importante, buenas, muy ese. conocida. Y la carta en la cual Freud le, le, le agradece por esa, por esa estatuilla creo que es bastante reveladora, porque le dice algo así como que le agradece muchísimo esa estatuilla que va a tener un lugar de honor para recordar el éxito del psicoanálisis aún en tierras lejanas como la India ese es el valor que le asignaba, digamos, ¿no? Claro. Es decir, no en sí misma, sino simplemente como una evidencia de la importancia del psicoanálisis en territorio. Ahora, de la como
2: humana. apasionado que soy eh, acerca de las relaciones entre la ciencia y el sentido común, y la retroalimentación de la ciencia con el sentido común, etc., eh, lo que es notable es la difusión tan temprana en eh, medios de gran circulación de la temática psicoanalítica, Comenzando, creo, por Brasil, ¿no es cierto?
3: Bueno, es casi contemporánea. Quiero decir una cosa. En algunos países de América Latina el psicoanálisis llega bastante antes que la mayoría de los países europeos. Es decir, la primera tesis defendida que yo tengo no noción en América Latina exclusivamente sobre psicoanálisis es de 1914, ¿eh? y ya se habla de terapias no. psicoanalíticas llevadas a cabo por los profesores del alumno que, cuya tesis... Es, es incluso perfecto. antes de que él
2: consolidara su teoría. Por eso
3: digo, la primera mención que se encontró de Freud en América Latina, es decir, de textos psicoanalíticos, porque los textos sobre la coca se conocían de mucho antes es un, digamos, el se considera el renovador de la psiquiatría brasileña, que es Juliano Moreira, que ya en 1899 incluía los estudios sobre la histeria de Freud en sus bibliografías este, sobre problemas mentales en la, Univers en la Facultad de Medicina de Bahía. Era la época de la
2: hipnosis y no todavía la Por eso de la digo, o sea, que es. que se
3: conocía mucho este, en algunos lugares, en algunos ámbitos. Eh, pero también entra muy rápido en la cultura popular, porque, porque el psicoanálisis tiene eso, es, es maleable, ¿no? Es decir, se puede hacer muchas cosas con eso, y eso yo creo que es parte de lo que explica su, su enorme popularidad, ¿no? En algunos ámbitos por lo menos. Eh, Empieza a haber programas de radio, empieza a aparecer en las prensa escrita, empieza a aparecer en, en este, incluso en, en, en bueno, el caso de fotonovelas más adelante, pero hay un programa de radio en la década del 40 sobre interpretación de los sueños. Donde ¿En qué gente, país? En Brasil, en Río okay. de Janeiro. Eh, acá mismo hay por lo menos tres instancias. Que de Argentina
2: hablamos en el próximo bloque, okay. porque ahora Rostropovich pide pista. Fue la tocata de Girolamo Frescobaldi interpretada por Mistilafros Tropovich en cello y Herbert Takesi en órgano.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
2: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Mariano Ben Plotkin acerca de los primeros años del psicoanálisis en la Argentina, su temprana llegada a América Latina, no solamente a la Argentina, pero recién veníamos de conversar sobre la divulgación popular del psicoanálisis. Y ahí sí me gustaría que nos comentara Mariano, ¿cómo llegó eso a la Argentina a niveles populares?
3: Sí, eh, llegó a la Argentina como llegó a, a muchos otros países y ciudades. En realidad hablamos más bien de ciudades y ciudades grandes uh -huh. latinoamericanas. Y básicamente uno de los puntos por los que entró más fácilmente fue el tema de la interpretación de los sueños. ¿no? Eh, es algo que, porque la, interpretación, la idea de interpretar sueños es una idea, es una especie de pasión humana de los tiempos bíblicos. Y lo que hace Freud es darle, un, un, es decir, darle una vuelta de tuerca eh, para que tenga ahora un fundamento científico, no eso que se venía haciendo. Eh, entonces es, eh, entra muy bien, encaja muy bien y ya un, 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 digamos, un recorte de la cultura popular y ya existía desde el día de interpretar los sueños. Eh, en Argentina y por lo menos digo, yo detecté tres, tal vez haya más instancias. Quiero mencionar una en Brasil que es muy interesante porque es en la radio, donde en Río de Janeiro, en la década del 40. Pero en la Argentina la primera que, que por lo menos pudimos detectar eh, es eh, el diario Jornada, que era el, 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 el reemplazante del diario Crítica después del golpe del 30, donde un individuo que no pudimos descubrir quién es, que se llamaba, se firmaba como freudiano, les pedía a los lectores que envíen sueños, que después él los iba a psicoanalizar y en, en, este, en el mismo diario. ¿no? Eh, es interesante porque es una sección que ocupaba durante un tiempo muy largo, comparada con otras secciones de este tipo, eh, o sea, casi tuvo como 7 o 8 meses, ¿no? que era una cosa muy larga, y en un momento, el momento de auge, estaba en la página central del diario, o sea, que ocupaba un lugar muy importante dentro de, ese, de, ese, de lo que es la economía del periódico. Y además de eso, eh, Freudiano eh, eh, explicaba conceptos psicoanalíticos, daba consejos, supuestamente conocía gente que estaba vinculada al psicoanálisis. Sus consejos iban desde el uso de duchas frías hasta, hasta realmente ir a un, un psicoanalista. Ahora, lo que es interesante de, de esta experiencia... Es que el psicoanálisis aparece desde el primer momento como un saber experto dentro del diario. Es decir, deja claro que no es cualquiera el que pueda hacer cualquier cosa, sino que hay que acudir a alguien que realmente sepa, a alguien capacitado, porque si no se pueden provocar, decía Freudiano, este, enfermedades del inconsciente. ¿no? Ahora o sea, prevengamos
2: que... a nuestros oyentes... Que si Freud hubiera
3: sabido de esto, se pegaba un tiro. Digo, si que es imposible
2: sabido. que le escriban un sueño a un
3: diario. Yo creo que si Freud hubiera sabido que esto pasaba en América Latina, se hubiera puesto muy contento, porque quería decir sí. que eh, su pensamiento había, se había difundido no, por todas históricas. es una traición a su teoría que no hubiera admitido. <ríe> pero, no, no. pero es un contrafáctico porque no sabemos que, que si Freud lo sabía. Creo que no lo sabía. una segunda instancia, más seria entre comillas, que es en la década del 40, que es la experiencia de Idilio, que es más conocida, una revista de fotonovelas de Editorial Abril, donde había una sección que se llamaba El psicoanálisis te ayudará, que eh, Gino Germani y Enrique Butelman, con el seudónimo colectivo de Richard Rest, eh, también interpretaban este, sueños de lectoras. En este caso era claro que eran lectoras, porque la revista era una revista femenina. Y uno de esos sueños era ilustrado con una foto de la fotógrafa vinculada al Bauhaus, en, en Alemania, Grete Stern que era la esposa de Horacio Coppola, otro fotógrafo muy conocido, que hacía unos fotomontajes, que bueno, hubo una muestra hace poco en el Malva de los fotomontajes de Wetterstern, son conocidos también. Eh, ahí digo más serio, entre comillas, porque Butelmann y Germani sabían psicoanálisis y, digamos, por lo menos los conceptos, la manera en que definían los conceptos era bastante... Butelmann era psicólogo. Butelmann era psicólogo y había estado en Suiza, y este, en fin... Claro y Germani, digamos, era alguien que estaba muy cerca de lo que era el... y que no tenía un peso y se tenía que a la que vida a la, la época que, bueno, no podían claro. trabajar en la universidad por motivos políticos claro. eh, hay una tercera instancia que me parece más divertida que es en, ya en la década del 50 eh, caras y caretas que vuelve a, a, a remerger de sus cenizas y forma parte ya del este, conglomerado mediático peronista en la década del 50 que también tiene una, una sección sobre interpretación de los sueños con las mismas características, pero tiene dos, eh, con dos salvedades. La primera es que ya existía la Asociación Psicoanalítica Argentina y eh, la persona que está a cargo de esa sección obviamente estaba al tanto de lo que se publicaba porque recomienda libros producidos por Ángel Garme y por otra gente. Pero la segunda cuestión es que en realidad no era una, eh, una pretensión de interpretación psicoanalítica de los sueños, sino eh, que lo que hacía era utilizar los sueños para predecir el futuro. Pero los empaquetaba como si fuera psicoanálisis. Entonces decía, si usted soñó con un pajarito, quiere decir que evita desde la, el más allá, lo está, este, qué sé yo, lo está cuidando, como bien dice Freud y Garma, porque como dice Freud y no sé qué más, porque eso muestra que hay un símbolo del pajarito, quiere decir. Entonces, lo interesante es que el psicoanálisis pasa a ser de la década del 30 un saber que había que explicar y que había que introducir, y que además este freudiano en jornada lo introducía como el último grito de la tecnología médica, a un saber que prestaba legitimidad a otros saberes anteriores. Es decir, si te quiero vender sueños premonitorios, te los empaqueto como psicoanálisis y se vende mejor, digamos. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, lo cual muestra una trayectoria desde... desde, desde, desde Igual es
0: interesante la distinción que haces entre cómo el psicoanálisis en Brasil tuvo cierta relación con el varguismo, digamos, cómo Vargas ¿no? va a reconocer al psicoanálisis algo que no ocurrió en la Argentina con el peronismo.
3: No, definitivamente porque Vargas fue mucho más receptivo a todos los movimientos intelectuales de lo que fue Perón en la Argentina. Creo que eso es algo conocido eh, de hecho, en Brasil es interesante porque durante el barismo, durante el Estado Novo, quiero decir, durante el momento más represivo del barismo, algunas áreas del psicoanálisis se convierten casi en saberes de Estado. Quiero decir, hay varios psicoanalistas, algunos de los cuales después iban a ser los miembros fundadores de sus Durval Marconchis, por ejemplo, que forman, eh, de, miembros fundadores de asociaciones psicoanalíticas oficiales, que eh, empiezan a trabajar en eh, los sistemas de salud mental escolares del estado de Sao Paulo, del Estado de Río, del Estado de Pernambuco. Eh, o sea que hay una especie de, de incorporación ahí. Obviamente estamos hablando de un público minoritario, estamos hablando de. pero pero existe eso, es decir, lejos de rechazarlo, eh, Vargas no tiene ningún problema en incorporar este. este
0: pero eso libro. da cuenta de algo que sorprende mucho en el libro, Mariano, porque cuando uno piensa en el psicoanálisis en América Latina, lo que piensa es, bueno, Buenos Aires es la capital de esa práctica, de esa cultura. La nueva Viena. La nueva Viena del Sur. Y en realidad lo que ustedes muestran es que tuvo mucha influencia en México, en Brasil, en, en Perú, menos, ¿no? en Chile. Es... Y que en Argentina, digamos, había cultores, pero no eran necesariamente mucho más numerosos o no, destacados. No, es, es
3: interesante. El boom psicoanalítico en Argentina empieza, creo yo, con su institucionalización. Hasta ese entonces había, obviamente, gente que discutía, practicaba, pero no eran... Este... De todas maneras, en todos estos países estamos hablando de una minoría muy pequeña. Tampoco hay que exagerar digamos, y, y sobredimensionar el impacto que eso, eso tuvo, más allá de la, del impacto que sí tuvo en, en, en términos de cultura popular. ¿no? Uh -huh. Pero en términos de la práctica psicoanalítica o la reflexión sobre el psicoanálisis, estamos hablando de muy poca gente. Ahora, lo interesante respecto a esto que decís de Buenos Aires como capital internacional del psicoanálisis, que efectivamente algo de eso hay, es que hace poco eh, hicimos una encuesta eh, en el Buenos Aires, área metropolitana, sobre gestión del malestar, y solamente un 11% de los que respondieron, respondieron que irían a un psicólogo o psicoanalista bajo cualquier circunstancia, y había un 14% que dirían que jamás iría a un psicoanalista ni a un psicólogo. ¿Saben quién gana por robo? Acercarse a Dios. 35% y la Virgen. Pero era una
0: muestra de toda la población. Era una muestra
3: de la población de bueno, el Capital, de Buenos Aires y área metropolitana, eh, muy re, bastante representativa comparada con el censo, digamos, o sea, en términos de...
2: Ahora, lo interesante me parece en ese sentido... Que acercarse a Dios no significa necesariamente ir a la iglesia. No, en
3: absoluto, en absoluto. Es decir, 35% de esa gente rechaza la posibilidad de, de acercarse a Dios a través de sacerdotes o lo que sea. Es un acercamiento protestante, dice si quiere, no directo. No, y el catolicismo
2: no, no, sin el iglesia catolicismo, sí, catolicismo, que se ha catolicismo, difundido catolicismo, mucho. Y ¿no?
0: había una asociación según estrato socioeconómico, porque digo, es una práctica más bien de clase media, media alta. El sí, y,
3: sí, no, y otra, otra característica de nuestra muestra es que el único eh, aspecto donde se separa de... de los datos censales, es que nuestra muestra es más educada que los datos censales. Y así todo, este, la presencia de Dios le gana casi por el triple a los psicólogos y psicoanalistas. Digo, para pensar, ¿no? no es que nos diga nada definitivo, pero lo que sí estamos pensando ahora es, digo, estamos porque es un grupo de gente con antropólogos y uh -huh. otra gente más, es este, tratar de devolver... Retornar al psicoanálisis al, al, al universo de prácticas vinculadas a este, la gestión del malestar, ¿no? que son muchas y complicadas.
2: Bueno, fascinante lo que han puesto ustedes de, de relieve en su libro. Yo sigo con mi idea de que es un tratamiento ejemplar de cómo se abre camino a un paradigma. Sobre lo que vos decías antes, ya Adorno, tempranamente decía que lo que en el siglo XIX se llamaba mago en el siglo XX se llama doctor. ¿no? Eh, le agradezco realmente mucho a Mariano Benplotkin que teniendo clases este, continuamente se haya llegado hasta nuestro programa. Eh, le agradezco a Mariana Heredia y le agradezco mucho hoy su presencia a Leandro La Cámara y a nuestro técnico... Elegido que es Walter Danesi. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.